0: 好，我是 Judy， 欢迎大
1: 家再度收看589 Note。今天呢，我们请来了一个特别来宾，我们请他自我介绍一下。Hello， 大家好、呃，我是 Judy 的好朋友，然后我在产业这边负责看产业，大概已经有二十年的经验所以大家可以叫我产业小柯南。所以今天很高兴来上 Judy 的节目，跟他聊一聊一些产业的东西。
0: OK， 我们的产业小柯南，因为有二十多年的经验，所可见对于产业方面有很呃研究有一定的深度。那我想请教你一下，最近呢大盘一直跌，可是有些股价却逆势上涨，那你可不可以帮我们在这些逆势上涨的呃股票之中介绍一个比较好的产业呢？呃
1: ，那今天我们就来跟大家聊聊航空产业好了
0: 。航空产业，为什么你会选航空产业呢？
1: 我想听众应该都知道，整个疫情的发生开始，其实一开始最直接受害其实航空产业。那去年的部分，其实台湾应该有点算是因祸得福啦，因为这两家航空公司在货运的这个飞机的数量相对是比较高的，然后又有因为台湾都是出口嘛，电子电子业都是出口，所以其实受惠到这个运价价格上涨。虽然说在客运这一块。亏损是非常的严重，可是透过了货运，其实可以让整个航空公司的营运其实比起其他国际的航空公司来说，其实是好很多啊。甚至两家国内这两家主要航空公司，其实去年都缴出获利的一个情况。那其实从去年各,各地开始陆陆续续解封之后，其实大家也都在期待所谓的解封后的行情啦、啊。那台湾其实我觉得真的开始进入了这个。懒疫的一个高峰期之后，我想政府的态度，听众应该也很明显知道，其实就是与病毒共存嘛。那与病毒共存之后，不管是入境或是出境的，其实，呃，出境的部分，其实亚洲已经有一些国家已经在解禁了。那我相信台湾在高峰过完之后，其实入境之后入境这一块的的这个隔离天数，应该也是慢慢的会做下滑，到时候就回归一切正常。那后面当然可以期待，就是真正我们去年在期待的所谓的解封后的行情，那应该就会在我想下半年，或是慢一点到明年，嗯，过年的期间，应该陆陆续续就会开始做发酵。所以想说今天跟大家聊一下这块的一个情况。哦
0: ，听小柯南这样讲的话，我会发现我好像可以开始存钱了。然后明年就可以去参加那个旅游，又可以出去血拼了。那刚刚我们已经知道产业大概的状况了。那我们想说，如果我们要出去玩的话，总是要赚一点钱嘛。所以在这边的话，在呃股票市场上，航空业已经就像刚刚小柯南讲的，因为反映未来产业的趋势会往上走。所以在这边你可以就呃上市的产业公司里面给我们做一个介绍吗？
1: 呃 ，OK， 没问题。其实国内主要就这两家嘛，一家华航，一家长荣航。那哪一个比较好？老实说，我也很难去评比啦。但是我就我的所知，其实跟各位聊一下。呃，如果以客运的情况来看，华航主要的布局哦，其实主要是在东南亚、东北亚这些的国家啦。那长荣航一直以来，其实他们的重心都摆在所谓的长城线嘛。你飞美东、美西，或是飞欧洲的这些城市，所以两家航空公司其实，在客运的旅游的布局上，其实是有点不太一样的啦。那当然，各位各位听众可以自己去判断嘛。如果今天你想要出国了，你会是想要往、呃、东北亚的日韩跑呢，还是往比较远的美东、美西去跑呢？呃，我自己是，如如果以我自己啊，因为我本身很爱往日本跑嘛，所以我第一个选择一定是日本啊。对，所以我应该不会往欧美去跑了。所以，如果就客运的布局上，我会相信可能在华航这一块，当然就是可能会一开始的受惠程度相对会是来的大一点了。那当然也不是说这家公司都没有问题啦，因为毕竟它是一个表面民营、实际国营的公司嘛，所以它其实呃，就像去年赚了点钱，就开始发了一堆员工发了一堆年终嘛，所以让整个。第一季的哎，去年第四季的财报看起来有点低于市场的预期啊。这当然都发年终奖金发掉了啦，所以我觉得这这是一个呃民营的皮，国营的主的企业常常会发生的问题。那当然，长隆集团其实还蛮大方的嘛，大家也看到长隆海运啊这些其实获利好，该发的其实都会发了。所以我觉得两家各公司各有利弊啦。所以这边跟各位大概提一下他们的几个情况
0: 。OK。那既然讲到这两家呃公司大概的情形的话，那我想问一下我们的小柯南。那因为航空业它跟别的呃产业比较起来是比较呃特殊的产业。如果说您去看财报的话，您会在财报之中会比较注意它哪一些的指标啊？比如说我们现在都知道会慢慢上来。可是他也有可能发奖金，然后数字又下去了、嗯。那我们不管，因为奖金只是一时的。那所以，我们如果呃，投资人在看财报的时候，你会建议他在航空业看哪一些财报出来的指标会比较好呢 ？OK，
1: 我我想哦，其实这人家公司，当然我们台湾的公公司都有月营收了，那当然，可是营收你也不知道里面到底是。呃，怎么创造出这些营收？但是对于这两家公司来说，他们比较好的是，他们每个月的营收公布之后，他们会在他们自己的官网上面公布所谓的细项，就是哎、欸，他客运这个月载了多少人，然后创造了多少营收，然后他们有一个单位，呃。就是每飞一公里可以赚多少钱，他会公布一个这个叫单位收益的东西，不管是在航空的客运或是航空的货运上面。所以很简单，我们其实如果看好的是疫情后的一个复苏，那你的反正现在可能报张杂志啊，或者是这些这两家公司的高阶主管出来开法说，大家都会讲嘛，呃，客运的票价不会回到疫情前的一个水准，所以。每个月营收出来，其实大家点一下公司的官网，进去看一下所谓的客运的单位收益，现在是多少钱？比起去年，或是比起疫情前的情况，就可以知道说，哎、欸，实际上的票价有没有涨？那当另外一个确壳最好的方式就是你实际上官网去点嘛。哎、欸，我今天要买华航，我以前买飞到日本可能一段是一万块，现在搞不好变成一万五、两万，你就知道真的票价要涨了。那因为飞机其实成本是。非常固定，因为折旧是很高的，唯一波动很大的其实就是油价。但是呢，如果它的票价是涨了三五成，其实油价这样子涨，可能对他来说也只是轻微的受到一些影响，但是该赚还是会赚到口袋里面去啊。所以我会觉得，如果是听众的部分要自己去 check、自己做功课的话，其实每个月去上去看这两家公司之后，在开始疫情呃复飞这些疫情后复飞这些航线之后，看一下他们实际上每个月创造出来。每一公里每飞一公里创造出来的收入，如果比去年真的来得好很多，就表示这些航空公司大头讲的，哎，疫情后的票价会涨，那就是确定的。那其实最后都会反映到他们的财务数字上面
0: 。OK， 我们谢谢小柯南，他今天告诉了我们投资观众说，哎，如果你今天觉得这个产业不错，可是你还是要注意，就是说追踪它的基本面。那追踪的其中的一项，除了营收以外，我们还要看营收里面的小细项。是的。而且他刚刚已经说过了，虽然他们成本增加，但是票价可能反应的幅度，呃，相对会比较大。虽然我们这些消费者是吃亏了一点，但是他公司的呃获利成长就偷偷放到公司的口袋里了。所以，我们消费者如果不想吃这亏的话，所以我们可能要借着投资航空公司的股票，把我们的旅费给赚回来。<笑>没错<錯><笑>，没错，没错。OK， 那至少我们今天听了这个呃。小柯南的建议，我们知道，如果说我们在投资股票要注意基本面的话，除了营收以外，我们还要追踪什么？小柯南再说一次，那个营收系项的项目叫做
1: 呃，每它叫它叫单位收益，那它的名目就是这架飞机载一个客人每飞一公里可以让航空公司收多少钱？对对对。
0: OK， 那投资人都可以去呃证交所的公开网站去查它营收的细项的部分嘛。
1: 呃，营收是从证交所的公开资讯观测站。那如果你要看那個我刚提到的那个细项，你要上他们两家的官网，然后官网下面会有个投资人资讯，点进去之后，其实就可以看得到每个月的数字，历史数据也都看得到
0: 。OK， 好，那我们现在已经知道了要去看哪个项目，而且在看什么地方。相信投资人在这个地方听了这节节目以后，就学到了一个小知识。那我们今天非常谢谢、呃、小柯南来我们的呃节目，跟我们介绍了所谓的航空产业。那如果各位听众觉得说很喜欢小柯南介绍的产业知识的话，记得、呃、要回馈给我们哦。那我们这边就谢谢小柯南，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。